0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。她这个礼拜过得如何呢？我过得有点焦躁，为什么？因为我自己出门的时候，我都会带相机，因为我觉得相机的画质终究是比手机再好一点点了，所以我都会用相机这边东拍拍西拍拍，偶尔会录个影什么等等的。结果就在前两天，我发现说我的档案为什么不见了，然后我还因此而被我男友臭骂了一顿。他就说：“你在搞什么东西呀、啊？就是东西怎么会没有转档转好呢？我这些珍贵的档案不见，心情已经很郁卒了，还要被他这样子骂，我就觉得很委屈，然后心情非常的差。然后可能我真的太久没有用相机了，是事后我才又发现说原来。”我一直以为呢，相机就跟手机一样，它的记忆卡会把它归类在同一个地方，就是会把照片跟影片放在同一个资料夹里面。殊不知根本没有啊，影片就是在另外一个影片的资料夹，但是它也不是写 video， 它就是另外一个 title， 另外一个名称。然后相机的照片就是在另外一个资料夹，然后写一个 DCIM 这样子。居居耶，意思就是我之前出去录的所有影片都不见了，因为我全部删光光啦。即使我已经有上网用过一些软体，然后想要救回那些不小心被我删除的档案，可是最重要的没有救回来，觉得很想哭。就好比我那时候去墨尔本的时候录的一些影片，或是说去金矿山的时候录的一些重要的精彩画面，通通不见了。唉，我觉得心情有点难过。有人跟我有一样类似的遭遇吗？欢迎到菜菜脸书粉丝专业，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。来跟我分享说，说你是不是也曾经有这样子一个惨痛的经验呢？我们一起相拥而泣，觉得难过想哭，香菇，难受。<笑>就有听众朋友私信苍蝇说：“那个行李的部分好像有点不清楚，苍蝇可以再分析清楚一点，让我们在整理行李的时候可以更有概念、更有想法，不会造成在出国的时候有很多的麻烦和困扰。”没问题，今天这一集就是要来跟大家彻底的分析说，说到底出国的时候行李该怎么装才好啊！就连我自己偶尔在装行李的时候，都会想一下，说：“嗯，这个是要放哪里？嗯，这个是要放手提吗？还是要放托运？”我自己都会想一下，更何况是你们。所以，如果不是很常出国的人，一定都有这样子的困扰。别担心，不用烦恼。今天彩彩就即将在节目当中跟大家彻底的分享說，说该怎么来整装我们的行李才好呢？首先，先跟大家说危险物品，这些危险物品是禁止手提，也禁止托运上飞机的。有些生活物品啊，大家很常常不小心就会放在自己的包包里面，像是铅笔盒的剪刀啊，或是说一些觉得说清洁的用品等等的，因为大家平常在用都不会太注意里面的成分，殊不知这些东西都是不能带上飞机的呀、啊。究竟哪些是不可以的呢？易燃物品，像是汽柴油等燃料油、火柴、油漆、点火器等等的，除非你是那一种安全性火柴，否则也是不可以带上去的，就是怕引爆啦。简单讲，一个一不小心，整架飞机就毁了呢。所以这非常非常的严重。再来，高压缩管。大家觉得高压缩罐是什么啊？其实就是像杀虫器、喷漆、潜水用的氧气瓶，或是罐装气体等等的。这些也是很容易会引发爆炸的。虽然说它的严重程度不见得比易燃物品来的严重，可是它也是有可能造成整个飞机的毁损，然后引发飞安事件哦。还有腐蚀性的物品，或是腐蚀性的溶剂，像是强酸、强碱、水银、铅酸电池等等的。大家有听到水银吗？所以有些人会用水银温度计，有没有？这是不可以的耶！我们只用一般的温度计，水银温度计，因为它里面含有水银，就是腐蚀性的，所以它是不能带上飞机的。如果有需要带温度计出门的话，一定要稍微注意一下它里面的材质是什么，以免说到时候必须丢弃，那就很可惜了。另外，刚刚大家有听到铅酸电池对吗？铅酸电池究竟是什么？就是充电式的那种电池，像现在有很多随身的风扇或是手电筒。电蚊拍这类的，它不是放一般的那种三号、四号电池，它是插电充电的那一种铅酸电池，这个是不可以带上飞机的耶。主要是因为里面的铅酸电池成分比笔电、手机的锂电池更不稳定了啦，容易膨胀爆炸，属于非安的危险物品。常常有很多人想说，我要去国外，或是说我可能要去留学等等之类的。我很怕被蚊虫叮咬啊，所以我要带一个这样子的电蚊盘去国外。结果在过安检的时候就被拦查，就说这个不可以，必须放弃。所以大家在准备这类东西的时候，一定要稍微注意一下，里面是使用铅酸电池，还是使用锂电池，或是说一般的那种三号、四号电池。千万不要买到不能带上飞机的款式啊！再来爆裂物，像是各种枪械、弹药、烟火、爆竹、照明弹等等的，其实就有点像是易燃物品啊，起火，如果说是大火，整架飞机被你烧光光了。<笑>很可怕耶、欸！然后战争的时候，你就看到每一个地方都被炸得稀巴烂，更何是一台小小飞机放了一个小炸弹而已，就有可能造成非常多人的伤亡。所以这类的弹药物品、爆裂物都是不可以的。再来，毒物、传染物，像是杀虫剂、除草剂、活性率过性病毒等等的。因为它就是一个小小的密闭空间，如果说你带着这些东西上飞机的话，就很有可能传染给很多很多的人。那你一传十，十传百，这样子是不是就会使得这个世界上面有非常多人感染了类似的病毒？然后如果说又没有发现到一些嗯治愈的方法的话，那人类不就要灭亡了吗？好像不是很 OK， 对吧？所以大家要注意说，说如果说有一些传染物、毒物这类的东西，也是不能带上飞机的哦。放射性物质，像是碘、钴等本身含有游离辐射能量的物种、和种这类，必须拒绝带上机。还有强氧化剂，像是漂白水、工业用的双氧水等等的。其实就跟腐蚀性的物品有一点点的类似，因为它过强了啦。过强的东西怎么可以这样带上飞机呢？我们就是要讲求大家的安全呢、啊，所以越低风险的东西当然是越安全越好啦。其他的违禁品像是磁化物的磁铁是具有攻击性的那一种，或是刺激性的物品，像是刀剪、棍棒类、弓箭、防身喷雾器等等的。有些地方是完全不可以带进去，像是香港就不可以带防身喷雾器。准确的原因我是不晓得啦，可是他可能担心里面的一些成分等等的，所以如果说你要进到别人的国家的话，还是要稍微注意一下，他是不是有一些特殊的要求，以免处罚哟。毕竟触犯这些非常规定呢，不只会让大家的心情不开心了，也会让你自己在旅游出入境的信用度减低，甚至有可能增加了机上乘客以及国家的危险。所以在准备行李的时候，刚刚上述讲的这些危险物品，请千万千万千万讲三次，就是非常重要，不可以带上机。讲完了哪些东西是完全不能带上机，不管是手提或是托运行李都不可以的。现在要来跟大家讲说，有哪些东西请先放入你的手提行李，不要放到托运呢、啊？有哪些东西是一定只能放手提的呢？行动电源、锂电池、WiFi 分享机，首先要来跟大家讲，这个是非常重要的。他们算是非安文制品当中最常出现的第一名了，因为其实他们是为了避免行动电源在货舱内短路引发火灾，所以要求大家只能随身携带。所以在整理行李的时候呢，请大家务必将他们第一个放进你的随身包包里面，避免在检查的时候拖延到你的时间，耽误到你登机的时刻哦。可是有人就说，那如果是手机呢？我有可能要买手机去送给朋友或干嘛之类的啊，这真的很齁呀！可是真的有这样的情况吗？或是 iPad、平板等等的，因为我觉得很重啊，我在飞机上面不会用啊，难道我不能托运吗？如果说你是相机、手机这类电子产品中，电池有受到保护的，也就是电池有直接放到这些仪器里面的话，不会过度撞击，就可以托运。刚刚讲的锂电池是指说，如果你是单独置放的那种备用电池，才只能放入水身。如果你是放在相机或手机里面的锂电池的话，因为它没有受到机器的保护，不会直接碰撞到它们，所以是可以托运的。那如果说啊，有些是含有锂金属的电池呢，其锂含量不可以超过两公克。如果说是锂离,离子电池的话，则不可以超过一小时一百瓦的容量。所以其实我觉得我们的锂电池都不会到这么的高，就是这么的危险，就是一般我们在使用的啦。但是如果你要带比较特殊一点的话，可能还是要看一下它的锂含量，才不至于超标。另外一个也只能随身携带的呢，就是火柴、打火机。每个人呢出境的时候呢，都只能带一个打火机随身上飞机，然后打火机是绝对绝对不可以托运的，而且禁止携带那种防风型的打火机或是打火机油、哦，这都是别塞呀哈，因为它可能造型比较特殊一点、啊、大家觉得很酷炫呐、啊，我要带去送朋友啊，还是干嘛的？哦，做大家的朋友实在是很好，都可以收到一大堆的东西。总而言之，这类的比较造型特殊的，或是结构比较特殊的打火机是不能带的哦，只能带那种便利商店啊，十元、十五元一个的那一种才可以带上去。那每个人只能带一个。只是，如果你是要前往大陆地区的话，是禁止携带打火机入境的。所以，如果说你是要出差去大陆，或是去大陆游玩的话，要特别注意这个部分，以免受到惩处哦。讲完这几样只能放入手提行李的物品，应该就有不少的朋友想说：“那菜，请问雨伞呢？请问剪刀呢？请问食物呢？请问保特瓶呢？”慢慢来，我们等一下都会提到。只是菜在这边要先跟大家说，雨伞这个东西比较特别一点点。因为有些人呢、啊，会把雨伞当成是他们的支撑物，尤其是老人家，他们不想再多带一个拐杖，他们就带一把雨伞。可是，如果说你要他们把雨伞托运的话，对他们来说，他们行走不是这么的方便，而且如果要托运的话，他们也担心说雨伞可能会坏掉。所以其实有部分的航空公司会允许大家把折叠伞或是一般的那种雨伞带上飞机，只是也有一些会要求要托运，像是泰国航空。我之前有一次搭泰国航空的时候，我想说那就直接带上机好了，因为我真的怕折到嘛。结果地勤人员就说要要求我托运。那造型比较特殊一点的雨伞，像是有些弄成像是什么武士刀啦、机关枪啦。然后这一类的玩具、雨伞等等的，蔡姐姐这边建议你拖运它吧，以免说到时候你在过安检的时候，他会怀疑说你是不是带什么危险物品上飞机，然后到了机舱里面也会造成别人的恐慌，何必造成自己的麻烦呢？如果你想要携带这一类造型比较特殊的商品的话，蔡姐姐这边真心建议你就拖运它吧，好不好？接下来要讲说有哪些东西是必须只能 only 放入你的托运行李箱当中的呢？如果说你要带那种超过一百毫升瓶身超过一百毫升以上的液体，不管是喷雾、胶状、乳状的，都必须放入你的托运行李当中哦。只有在它瓶身小于100毫升的才可以带上飞机，而且啊，总 total 不可以超过一公升，也就是十罐的意思。这些你要带上飞机的液体，必须放入二十乘以二十的透明塑胶夹链袋当中，在过安检的时候拿出来，方便安检人员检查。虽然说好像有些地方没有检查的这么仔细，可是像澳洲，然后日本，有些场站真的都管很紧哎、欸。我有一次要从北海道回来，然后呢，我身上就只有一小瓶的护手霜，就这样哦、喔，没有其他的液体类，也没有其他的如意等等之类，就这么一小瓶八十克的。结果他因为我没有中夹链袋，所以一度要求我要丢弃耶。我傻，我想说，我才刚开没多久，这这叫我丢，就是你知道，已经气到眼结吗？就想说，为什么要这样子就要我丢掉了？然后后来刚好是因为我的同行者，就我朋友，他也有加链带，所以他就赶快分了我一个，让我可以装我的护手霜。可是我当下真的好傻，也想说，你这样也太夸张了吧？就是。管好紧哦，但是当然他也是做他该做的事情啦，所以我也没有真的怪他。但是就是你知道，心里一个愿，想说招麻烦嘛，这样。那大家平常的随身包包有哪些东西是必须放入这个透明夹链袋的呢？化妆品、香水、乳霜、乳液，或是睫毛膏、唇膏、粉底液之类的，喷雾、体香剂、刮胡泡、定型液。还有牙膏、沐浴胶、隐形眼镜药水、气喘的喷雾剂这类的东西，还有食物，不要忘了还有食物哦。果冻、蜂蜜、蜂糖这类的东西也都算数哦。所以，如果说你碰到这类的东西呢，其实就要请你注意，要放入透明的夹链袋，方便安检人员检查。这个时候有人问问题啦。如果说我是想要带水壶上飞机装水呢，但是我的水壶是大水壶啊，它的瓶身超过一百毫升的耶，怎么办？如果说是水壶这类的水瓶，其实你可以把它倒空，然后等到上了飞机或是过了安检区的时候再来装水，这是没有问题的。另外一个问题是，如果我带小 baby 出门，他要喝奶呀、啊，喝奶怎么办？如果说你是携带婴儿食品的牛奶，或是说你可能因为疾病因素必须要吃液体类的药品的话，一律需要事先申报。如果说安检人员 OK 了，那你就可以随身携带；如果他不 OK， 哎，当然你就必须放弃。但大部分的安检人员都还是蛮有同理心的啦，所以是不大需要担心这个问题。可是，如果你是前往美国的旅客的话，除了航空公司检查确认不属于危险品的药粉、奶粉、骨灰等等，其余只要大于或等于三百五十摩的粉状物，一律必须放入行李箱托运，它不会让你手提携带哦。还有刚刚讲到的喷雾剂。如果你是要带防狼喷雾剂的话，即使你小于一百摩，也不可以携带上飞机。另外，飞香港、澳门的航班也不受理托运防狼喷雾，因为这个东西是不可以入境的。这个时候有没有开始觉得分好细哦？其实不会啦，你只要针对那个国家稍微去做一下调查，在出国以前做好功课，就没有这么的困难了。还有哪些东西是一定得放入托运行李的嘞？自拍棒、摄影脚架。如果说你是管径超过一公分以上，然后收缩、收合之后高度超过六十公分以上的话，就必须托运。如果说你想要带上飞机的话，可以，你只要在管径一公分以下收缩之后，高度小于六十公分就可以手提。只是，即使你手提了，不能在机舱内做使用。常常有那种第一次搭飞机的啊，然后上了飞机之后想要来个自拍，一群人自拍就会忍不住拿出他们的自拍榜，然后就会被我们制止说：“嗯、哎，不好意思哦，客舱内不能使用自拍榜。」为什么啊？”因为就怕你不小心回到，然后砸到客舱啊，万一你砸到玻璃、砸到天花板还是什么之类的 ，Who knows？ 就是一个以防万一嘛，万一你伤到机身那还得了？所以我们都要要求大家一定要收起来。可是如果你是在行价之内做使用的话，当然是没有问题啦。另外一个必须托运的呢，就是利刃类的物品，各式的刀子、水果刀、剪刀，然后指甲刀、瑞士刀、折叠刀， b l a b l a b l a 只要具有切割功能的器具都不可以。很多人呢可能会想说，还好吧，直角剪那么一个也不行吗？不行。因为指甲剪也被视为可以切割的器具，所以指甲剪也不能用手提的，只能用托运的。然后有些男生会带电动刮胡刀，哎，电动刮胡刀是可以随身的哦。但是如果你是丢弃式的那种刮胡刀，常常饭店送的那一种，刀片外露的就不可以，只能托运。有些人可能会想说：“我想要带水果上飞机吃，我想要带食物上飞机吃，可是我必须要用刀子，这怎么办呢？”其实你可以带那种塑胶的餐刀、奶油餐刀，像是蛋糕店或是一般餐厅使用的那一种，就可以带进关。这些利刃类、刀剪类的东西之所以危险，就是因为它有可能成为伤害人的武器。所以，同样的道理，尖锐的物品如开瓶器、弓箭、大型鱼钩、飞镖、金属毛线针、钉枪等等具有穿刺功能的器具，一样 d a m a g 不可以哈。不可以手提上飞机，只能放入托运。如果你真的有需要，你或许要到海外钓鱼，或是你在做这类的交易活动的话，就请你用托运的方式将你的物品放入货仓当中。然后，棍棒类、运动用品类的东西呢，也不可以用手提的上飞机，也必须要用托运的，像是棒球棍、高尔夫球棍、撞球杆等等之类的运动用品。而且有些可能因为它的形状过大，所以还必须额外支付金额给航空公司加购大型行李托运的服务。只是可能有其他人看过，有人携带羽毛球拍上飞机的、啊，直接 carry on 啊？为什么？按、啊、羽毛球拍不是也算是运动用品吗？是因为呢，棒球棒、高尔夫球杆、钓鱼竿之类的。可能转变成攻击性武器的运动用品，所以才不能携带上飞机。但如果是羽毛球拍的器具，在符合航空公司的规定之下，是可以随身登机的哦。所以可能它的攻击性不是像其他东西这么的强大啦，所以才被允许说可以直接 carry on。还有最后一种要特别提醒大家的，就是酒精饮料。酒精饮料啊，不可以带上飞机喝。你在飞机上面要喝酒，只能喝航空公司提供给你的，你不能喝自己携带的酒。这是依照民航法规的规定的、哦，因为可能担心说你喝酒过量了啦，或是喝到一些假酒，万一出事了怎么办？所以你在飞机上面喝酒，只能跟空姐要酒来喝。那你自己想要带酒出去的话，必须是零售包装，然后一律只能采托运的方式。而且呢，你每一个容器的盛装必须小于五公升，每个人携带的总量也不可以超过五公升。之前猜，还在地勤的时候啊，最常碰到的就是外国人士会来台湾买台湾的金门高粱，回去当伴手礼也好，自己珍藏也好。只是啊，因为它一瓶就差不多九百六十沫，然后一箱就是六瓶，这样子大家数学算一下，一箱就有五千七百六十沫。哎，还记得我刚才说一个人只能带几沫吗？五公升，五千沫，所以就超过啦。那最后就只好请他们拆封，然后另外再打包，才不至于导致超标。其实还有很多的相关规定。那今天菜就是在协助大家最主要的一个基本概念跟原则。如果说是具有危险性的爆裂物、炸弹这类的，就不可以带上飞机；如果说是具有攻击性的，则只能使用托运的方式。如果说这个东西有可能因此而着火的，就只能放入随身行李，以防说万一真的不小心着火短路了，至少在客舱内我们还有空服人员，还有灭火器可以来实施灭火的动作。否则，如果在下货舱的话，会反而比较难处理。希望大家在听完今天这一集之后呢，有比较有概念了，在整理行李的时候，也比较清楚说什么东西该放哪里才是最正确的。如果你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 给予五颗星的评价。Enjoy 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说你想要更贴近一点我的生活的话，也都欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。